0: I Matthæus evangeliets første kapitel og det 21. vers læser vi, Hun skal føde en søn, ham skal du give navnet Jesus, til han skal frelse sit folk fra det synder. Englands budskab til Josef om at give Marias barn navnet Jesus, må have været et vidunderligt budskab for den trofaste Guds mand. Gennem lang tid har han set frem til, at profeternes løfter i skrifterne skulle gøre opfyldelse. Her kom det nu, og endda give til ham er en af Guds specielle sendebud. Selv i hans et vanskelige situation, hvor det har frydet hans hjerte. Gennem mange år i trængsler og i prøvelser, havde Guds børn længtes efter denne dag, der løftet skulle gøre i opfyldelse. Løftet, der var givet for tusinder siden til Eva i Edens have. Herrens ord har jeg lyttet til slangen, som vi læser det i 1. Mosebogs 3. kapitel og 15. vers. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd. Den skal knuse dit hoved, men du skal hugge den i hælen. Kvinden sad var løftet om sejren over fristeren. Denne forfærdelige dag, da Guds ypperste skabning havde forladt Guds vej og fulgt fristerns snedige plan til ødelæggelse af mennesket. Guds herlighed var lagt i støbet. Skaberværkets fuldkommenhed var blevet ødelagt. Overtrædelsen var sket, og mennesket var trådt ind på den vej, som Gud havde advaret det imug, da han sagde, den dag du spiser frugten på træet til kunskab om godt og ondt, skal du i dø. Fra det øjeblik, at mennesket havde overtrådt, trak Gud sin bevarende kraft tilbage fra sit skaberværk, og døden begyndte sit nedbrydende værk overalt på jorden. Blade og blomster begyndte at visne, og dødens mærker var overalt. Menneskene begyndte ganske langsomt at ældes, og døden holdt sit indtog i hver eneste gren af skabe og Men Guds plan til frelse trådte i kraft. Den plan, som havde været fortiget fra evige tider. Jesus Kristus skulle give sit liv som en løse sum for hver eneste troende menneske. Hvordan planen var blevet forstået, af det enkelte menneske ved vi ikke, men løftet var, at kvindens sad skulle være frelsen. Det må forårsaget, at et hvert barn, som skulle fødes af en troende kvinde, må af hende være betragtet som muligheden af profetiens opfyldelse. Derfor sagde Marie også til englen, som bebudte hende, at hun skulle blive mor til Kristus. Se, jeg er Herrens tjenerinde. inde, det sker mig efter dit ord. En usigelig fryd fyldte hendes sjæl, men hvordan skulle løftet holdes ved lige? Det var nødvendigt med en hjælp til det menneskelige sind for ikke at glemme Herrens løfter. Derfor gjorde Gud sin evige plan forståelig for menneskerne ved at indføre offersystemet. Det første offer, vi hører om, var Adams sønner, som begge offrede. Gud må undervise dem om, hvordan de skulle gøre. De byggede hver sit alter, lagde brændet på alteret, og så bragte de hver sit offer. Kajen kom og lade noget på sit alter. Han brød ikke så meget om, hvad Gud havde sagt. Det skulle være et overstås. Abel derimod fulgte den forskrift, som Gud havde givet. Han tog et lam fra jorden, berøvede det livet, så det måtte dø for hans synd, og lagde det på alteret. Så siges der, at Gud så til Abels offer, men ikke til Kains. I Kains offer var der ikke længsel efter at få syndstilgivelse, hvorimod Abel så frem til den dag, da kvindens sad skulle knuse slangens hoved, da løftet skulle opfyldes. Vi læser i Hebræer brevets 9. kapitel, over det 22. vers. Og det er næsten sådan, at efter loven bliver alt renset med blod, og der opnås ingen tilgivelse, uden at blod bliver udgydt. Det var det, som Abel forstod og troede på hvorimod kajen ikke brød sig om dette. For at Israel ikke skulle glemme det i tiden, som kom, og skulle forstå det endnu bedre, blev heligdomstjenesten indført. Moses fik anvisning på at bygge en helligdom til at gøre menneskenes sonning og forløsning. Gud kaldte ham op på og for at undervise ham i, hvordan han skulle bygge denne helligdom. I Hebreerbrevets 18. kapitel og det 15. vers læser vi: De tjener ved en helligdom, der er et afbilder og en skygge af den himmelske, således som Gud tilkendegav Moses det, da han skulle indrette tabernaklet, se til sagde han, at du udfører alt efter det forbillede, som blev vist dig på bjerget. Det blev ikke overladt til mennesket at udføre denne indretning af helligdommen. Gud gav sin egen plan for, hvad der skulle symbolisere hans plan til menneskets forsoning. Tabernaklet, der var bygget af tæpper og pæle, var indrettet med to rum. Det forreste rum var med tre symboler, lysestagen, skuebrystbordet og røgelsesalderet. Lysestagen, som altid brændte, viste, at Gud altid er til rede med sin hellige ånd, for at vise mennesket vejen til frelseren Jesus Kristus. Altid har han redet til at oplyse vores sind. Altid står han til vores rådighed for at lede os og kaste lys over Guds ords herlige evangelium. Vi behøver aldrig at vandre i mørke, fordi heligånden vil lyse for os. Skurebrysbordet, hvor de tolv brød blev lagt, et for hver af de tolv stammer i Israel, fortalte om Guds ord som livets brød for den enkelte. Guds ord må være vores daglige føde, så vi kan vokse i Guds visdom, og han kan oplyse vores sind om sin frelsesvej. Livets brød er altid til rede for enhver hungrig sjæl. Gud vil mætte enhver, som kommer til ham, for at få føde for sin sjæl. hvor hvorpå der dagen lang brændte rørelse, fortalte folket, at Gud altid er rede til at modtage sit folks bønder. Om de opstiger til ham dag eller nat, så vil de altid blive hørt. Et hvert råb var sjæleangst, et hvert suk efter fred med Gud, og lys til ens sjæl vil blive besvaret. Gud står altid redde til at hjælpe sine børn. I den anden afdeling fandtes kun Paktens ark. Denne ark indholdt de ti bud, som Gud selv har skrevet med sin egen finger det var den rette snor, som han havde givet til mennesker for, hvordan de skulle leve livet. Det var Guds målestok for synd og et retfærdigt liv. Lovsamlingen, som alle mennesker en dag må stilles over for. Men lovet på denne ark kaldtes nådestolen. Her blev Guds nåder åbenbart. Dag og nat symboliserer deres Guds nåder over nådestolen ved skystøtten om dagen, og ildstøtten om natten. Den skulle altid minde folket om Herrens nåde og hede. I foregården som omgav Helligdommen, var der et alter og et vandkar til renselse. Her foregik den daglige undervisning om Jesu offer og forsoning. Hver eneste morgen og hver aften blev det her bragt et offer for folkets forseelser som helhed. En kollektiv forsoning men for den enkelte, som blev klar over, at han havde begået en synd, var det ikke nok. Han måtte da selv komme med et udvalgt lam, som ikke måtte have nogen fejl. Han kom hen til præsten inde i helligdommens foregård. Der måtte han så lægge sine hænder på det uskyldige lams hoved, og i overværelse af præsten måtte han bekende sin synd. Men det værste af det hele var, at han derpå skulle tage kniven og selv dræbe det uskyldige lam, fordi han havde syndet. Det uskyldige dyr skulle give sit liv for hans forseelser, for at præsten kunne tage noget af dets blod og bære det ind i helligdommen og stænke det ved røje fod, så mandens bekendelse symbolsk kunne stige op med røgen for Guds årsyn. Et uskyldigt land måtte lide, for at den skyldige sønder kunne få tilgivelse. Hver dag blev mange sønder bort ind i helligdommen, men en gang om året skulle alle disse sønder igen fjernes derfra. Den 10. dag i den 7. måned skulle være en speciel dag for hele folket. Det skulle hælde sig for Gud og samles ved helligdommens indgang. På denne dag skulle helligdommen renses. Præsten skulle tage to bukke og kaste løj mellem dem, et for Herren og et for Azazel. Den buk, som blev valgt for Herren, skulle præsten tage og ofre. Tag dets blod med ind i den anden afdeling i Helligdommen, hvor han skulle tage noget af blodet og syv gange stænke det på nådestolen og foran den, for at skaffe Israels soning. Det var den eneste dag i året, hvor ypperste præsten måtte komme ind i det allerhelligste, og han måtte ikke komme derind uden blod og med røgelse, som skulle skjule ham for Herrens åsyn. Han skulle også stænke noget af blodet på arken i foregården, og stryge det på aldrets horn for at rense det for synd. Hans næste gerning var at gå til den buk, som var valgt til at sælse. Han skulle lægge sine hænder på dens hoved og bekende alle Israels synder over den, og lægge dem på den, efter den blev ført ud i ørkenen for at omkomme. Således står der, skulle han skaffe en soning for alle israeliternes urenheder og deres overtrædelser. Gennem et helt år var deres symbol blevet overført til Helligdommen, Men på den store forsoningsdag blev alt folket synd sonet, ved det dyr, som fremstillede Messias. Det var den buk som var for Herren. Det andet dyr, som symboliserer den onde, blev ført ud i ørkenen for at dø. Det var en fremstilling af den skæbne, som engang rammer Satan, som er syndens ophavsmand. Hvorfor er hele denne heldigdomstjeneste nedtegnet i Bibelen? Ikke mindre, end en hel bog i det gamle testamente beskriver denne heligdomstjeneste. Og i det nye testamente finder vi også en bog, som omtaler det samme, nemlig Hebræerbrevet. Hvad betyder alle disse symboler for den kristne i dag? Har de nogen betydning overhovedet? Hvorfor bruges der så meget i Bibelen på dette spørgsmål? Årsagen er, at det kaster lys over kristigærningen hans forsåne tjenester for os. I undervisningen i helligdomstjenesten, i profetierne i hele det gamle testamente, er der givet løfter om hans gerning. Hos esajas har vi en af de mest talende forudsigelser i kapitel 53 og vers 5. Men han blev såret for vore overtrædelser, knust for vore brødets skyld. Os til fred kom straf over ham, vi fik om, ved hans sår, hvilken vi underlig forudsigelse som Jesu gerning. Vi finder en anden i Salmen 22, 17. De har gennemboret mine hænder og fødder. Kunne det siges mere tydeligt? Gennem fire tusind år øgedes længslen efter at se ham, der var givet løfter om. Så kom englen til Maria og siger til hende, frygt ikke Maria for du har fundet noget for Gud at se. Du skal undfange og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Navnet Jesus betyder frelser. Nu var tiden kommet til, at Jesus skulle opfylde det løfte, der var givet til Eva i Edens have. Tiden var inde, som Paulus siger i Galaterbrevets 4. kapitel, verserne 4 og 5, da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle købe dem, som var underloven, for at vi skulle få barnekår. Tidens fylde var kommet, og Jesus blev født i Betlehem. Kvindens selv var kommet for at tage kampen op mod slangen. Løftets opfyldelse var lige for døren. Bibelen siger, at Jesus voksede og gik frem i visdom og vækst og yndest hos både Gud og mennesker. Han forberedte sig til sin gerning. Han skulle bære verdens synd. Han skulle vinde det tabte tilbage, det Adam mistede ved sit fald. Kun få bemærkede hans komme til denne jord. Han blev betragtet som et hvert andet barn. Så da han som voksen trådte frem blandt mennesker for at starte sin egentlige livskærning, var han kun kendt som tømmermandens søn fra Nazaret. Der var intet ved hans udseende, som tiltrak sig i menneskers opmærksomhed. Kun ved Helligåndens ledelse var det muligt at finde Guds søn. Så trådte han frem for at blive døbt af Johannes. Han kom sammen med alle de øvrige, der også gerne ville døbes. Ingen kunne se noget særligt ved ham. Men Helligånden åbenbart for Johannes, hvem Jesus var, at han var det Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes pegede på ham og sagde det til de mange mennesker, som var der. Og stemmen fra himlen løb efter han stod. Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Fordi han gjorde Guds gerning, har jeg Gud hans velbehag. Det næste, der fortælles om Jesus, er, at Matthæus beretter i det 4. kapitel, versene 1 og 2, som vi læser Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af helgenen, og blev ude i ørkenen ført af helgenen i 40 dage og fristet af djævlen. Jesus var under Guds ledelse, og hans kamp begyndte med det samme. Han måtte fristes af djævlen. Kampen skulle kæmpes, og den fortsatte hele hans liv. Han måtte vinde det tabte tilbage igen. Kvindens sad skulle knuse. Det, som nu lå foran Jesus i hans kamp, var det, som hele helligdomstjenesten viste hen til. Hver eneste blødende lam var et løft om, at Jesus ville komme en dag og såne synd. Lammet skulle være et voksen, fejlfrit lam. Derfor måtte også Jesus være i sin manddomskraft, da han tog kampen op. Efter tre og et halvt års forberedelse, kom han til denne opgave, som symboliseres i den store forsoningsdag. Man udvalgte lammet. Øberste præster og røgsherrene havde længe gået og ventet på en anledning til at fange Jesus. De havde valgt ham som offeret for folket, sådan som Øberste præsten udtalte det, det er bedre, at en mand dør for folket, end at hele folket skal gå til grunde. Og så det var en profeti, om det offer, som Jesus skulle bringe. Judas hjalp dem med at fange Jesus. Da han forlod salen med sin skyldbetyngende samvittighed, gik han hen og tilbød rådet sin hjælp med at fange Jesus. De hentede ham i Gethsemane have og førte ham til forhør hos ypperste præsten. De kendte ham skyldige i bespørgelser for at sige, at han var Guds søn. Derefter førte de ham til Pilatus. Her blev han fremstillet sammen med Barabas, og Pilatus bad dem om at vælge, hvem er dem der skulle ofres og hvem der skulle frikendes. Lige som man på forsoningsdagen kastede løg mellem de to bukke, hvilken der skulle være for Herren, og hvilken for Assasen. Den for Herren blev ofret for at sone folkets synd. Her valgte man Jesus som offerlammet og frigav Barabas som derved kom til at stå som repræsentant for satan, og Barabbas var en tyv, røver og morder. Symbolet var fuldendt. Korsfest Jesus, offer ham, lad ham blive offerlammet. De forstod ikke, at de valgte det lam, som skulle være det store forsoningsoffer. Han skulle bære folkets synder op på aldret. Blodet skulle udgydes for at sone folkets synd. Der stod han det uskyldige lam, som Johannes havde benævnt ham med kronen på. I offertjenesten skulle præsten derefter tage lamens liv og ofre det for folkets sønder, hvorefter blodet blev bragt ind i helligdommen for at rense den fra de sønder, som var blevet oplagret der. Præsten gik alene ind i helligdommen med blodet. Ingen måtte følge ham. Folket udenfor var i andagt, bønd og bekendelse. Jesus gik nu sin vej til Golgata. Han gik hen til aldret. Han blev symbolsk lagt på aldret ved at blive navlet til korset. Men læg mærke til, der var ingen præst her, som foretog offringen. Der var ingen, som dræbte Jesus. Man kunne ikke pege på en mand og sige, at du har dræbt Jesus. Han gav selv sit liv. Han var selv både præsten og offerlammet, som det gives til kende i Hebræerbrevets 9. kapitel og det 14. vers. For meget mere vil der ikke Kristi blod, fordi han i kraft af en evig ånd frembar sig selv, som et lydefrit offer for Gud, renser vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Han frembar sig selv. Han gav selv sit liv. Der var ingen, som tog det. Da Josef og Arimitea kom for at få Jesu leme udleveret, var Pilatus forbavset over, at han allerede var død. Der var også mange andre, som undrede sig, da Jesus døde. Efter at have hængt cirka seks timer på korset, mens mennesker spottede og håndede ham, og Gud skjulte sit ansigt for ham, i det han lå et tæt mørke, omsluttede ham i tre timer, der udtalte han: det er fuldbrændt. Det var ikke en ryst som fra en døende. Men derefter bøjede han hovedet og gav sit liv. Han var lammet, der blev offret men han var også selv præsten, der bragte offeret. Når lammet var dødt, skulle præsten tage noget af blodet og stænke det på nådestolen til soning af synden. Han skulle gå ind i helligdommen med blodet. Derfor var det nødvendigt med opstandelse. Jesus kunne ikke blive i graven, så ville forsoningen ikke være fyldesgørende. Men hvilken ypperste præst skulle bære blodet ind i helligdommen? Kun en, som havde adgang der, kunne gøre det. I den jordiske tjeneste var det kun ypperste præsten, som kunne gøre det. Det forlæser vi i hebreerbrevets 9. kapitel og verserne 11 og 12. Men Kristus kom som ypperste præst for de goder, der nu er blevet virkelighed, og gennem det større og fuldkommere telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, gik han, ikke med blod af bukke eller kalve, men med sit eget blod en gang for alle ind i helligdommen og vandt en evig forløsning. Da Jesus havde hvilet i graven, opstod han, og efter nogen tid, hvor han viste sig for mange, så vi kunne få en virkelig forsikring om, at han var opstået, opsteg han til himlen og gik ind i helligdommen, selve himlene, for at træde frem til bedste for os med det forsonende blod så læs, læser vi i og breves 9. og 8, 24. vers. Til Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er et billede, af den sande, men ind i selve himlene for nu at træde frem for Guds årsyn til bedste for os. Han bar selv sit blod ind for Guds årsyn, ind i himlene. Disciplerne så ham blive taget op til himlen. De så han gik til faderen til helligdommen med sit eget blod brevet brev, 7. kapitel og 26. vers siger Til en sådan ypperste præst passer det også for os En der var hellig, uberørt af det under og ubesmittet Skilt ud fra synder og ophøjet over himlene Hele den gamle pagtsoffertjeneste var tilrettelagt For at symbolisere Jesu frelsesgerning. Er det ikke fantastisk at den plan som var lagt fra evige tider og menneskenes fredelse kunne finde sin udformning i den heligdomstjeneste, som Gud ved Moses gav til Israels folk. Når de havde syndet og kom med lammet for at ofre det, og for tilgivelse, så de i troen Jesus give sit liv for synderen. Vi i dag, efter at Jesus har givet sit liv som et offer, behøver ikke at slagte et lam for vores synd. Vi læser om Jesu gerning for os i dag, i Hebræerbrevet 7. kapitel 25. vers. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever, så han kan gå i forbøn for dem. Jesus lever altid i himlene, hvor vi kan komme til ham. Når vi har syndet, kan vi bøje vores knæ og bede Jesus om tilgivelse. Hans blod, som blev udgydt på galgetan og som blev båret ind for Guds af Jesus selv, har sonet vores synd. Vi får tilgivelsen ved at tage imod den i tro på, at Jesu offer var fyldestgørende for hele verdens synd. Sådan siges der i Hebræer 10. kapitel og 14. vers, til med ét eneste offer har han forbestandligt ført dem, der helliges til fuldendelse. Med et offer. Det var fuldbragt og det er fuldbragt for bestandigt. I dag tjener Jesus ved helligdommen i himlen som var yderste præst, der går i forbønd for os hos Faderen, går i forbønd for enhver synder, der med ydmygt hjerte vil komme til ham. Men frelsesplanen er endnu ikke fuldendt. Forsoningen venter på den sidste fase. Vi er endnu her i denne syndige verden med al dens elendighed. Hebræer breves 10. kapitel, verserne 35-38, siger til os, Så kast der ikke jeres frimulighed bort, den har nemlig stor løn i følge. Til I behøver udholdenhed for at gøre Guds vilje og få, hvad der er forjættet. Til der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøber ikke. Og mine retfærdige skal leve at tro. Jesus kommer snart. Han vil komme. Han har lovet det. Og vi skal indtil der leve i tro på, at løftet skal opfyldes. Vi skal leve i tro på, at vores synder er tilgivet. Jesus har sonet vores brøde. Og vi kan gå frigjort videre i forsikring om, at sejren er vor. At din sjæl betynger dig så over din synd, der kom til Gud og bed om, at Jesu forsoning må blive tilregnet dig. Og ved troen, holder du fast ved forsikringen, som er givet os i Hebræerbrevets 8. kapitel og det 12. vers, til jeg vil nåde tilgive deres uret, og aldrig mere kommer deres sønder i hu. Herren vil udslætte det alt sammen som duk for solen, når du kommer med anger og bekendelse. Jesu blod renser for alt synd, og det evige liv bliver tildelt dig. Snart vil den dag opbrinde, og vi skal få lov til at se ham komme i skyen med kraft og megen herlighed, for at hente dem, som har taget imod hans forsoning i tro. Kom til Jesus, og få din synd tilgivet, at også du må gå med ham hjem, når han vil hente sine børn.